0: Vikasietotila podcast tässä. Hei, minä olen Olli Sulopuisto ja muut studiossa diskuteeraavat ihmiset ovat...
1: Panu Rätty. Ja... Kari Haakana.
0: Ja tällä viikolla puhumme panemisesta, eli pornografiasta, eli erottisuudesta.
2: Saanko hihittää nyt, niin minun ei tarvitse hihittää muun nauhoituksen aikana?
0: Pelkää, että tänne hihitys hihitysfantientti tulee olemaan niin poikkeuksellisesti suurempi. Kerropa Panu, kuka meillä on haastateltavana?
1: Meillä on Hermanni Jokinen, alastonsuomi.comin. Yksi perustoista.
0: Mutta sitä ennen me keskustellaan pornografian ja teknologian ATK, siis ehkä kaikkein Interwebsin suhteesta. Sillä yleensä valitsee tämmöinen käsitys, että kun tulee joku teknologinen uutuus, niin pornoteollisuus on se, joka rupeaa ensimmäisenä yystämään sitä. Ja mä pahoittelen siis nyt näitä helvetin oikeasti tulee. Mukaan Meillä tulee paljon. That's what she said. Ei. Tästä alusta tulee niin levonan.
1: <tum> <tum>
0: kun tulee värinäytöt suunnilleen, niin jumalauta ruvetaan heti skannaamaan Playboita ja pistämään niitä nettiin. Tai nyt kun tulee 360 asteen kamerat ja virtuaalitodellisuus, niin pornograafinen teollisuus on se, joka on ensimmäisenä siellä hyödyntämässä sitä. Mutta siis Tähän ei niin teknisesti ottaen itse asiassa pidä paikkaansa.
2: Tai se on ehkä pitänyt paikkaansa jossakin vaiheessa, jossakin määrin. Siis kun sanoit nyt esimerkiksi ton Playboy, niin pitkäänhän oli se keino kalibroida printtereitä, oli se, että otettiin se joku, en nyt muista mikä Playmate jostakin 70-luvun alusta, ja sitä käytettiin siihen kalibrointiin, koska siinä oli jotenkin juuri oikea ihonväri tai jotakin muuta. Kyllä, muilla. tämä
0: on siis kuuluisa tämmöinen niin yksi nimenomainen kuva, joka on kiertänyt kaikkialla, se linkataan tuonne tuota show notesiin, koska mä kyllä. tiedän mistä kuvasta Kari toki kuulosti väärältä. Niin, ole hyvä. Mutta
2: siis, että et kyllä siinä yhteys on, että et kun jo, jokin teknologia keksitään ja, ja se yleistyy tai se on saatavilla tarpeeksi, tarpeeksi paljon, niin kyllä siellä insinööri on katsomassa, että saisiko pippeli jotenkin tähän mukaan. Mutta, tota, mutta et se ei ole välttämättä ihan sellainen kaavamainen johtuen just siitä, että et koska porno on niin Kyseenalainen ja varsinkin Yhdysvalloissa tai anglo kulttuurissa niin, niin kuin jotenkin epäilyttävä asia, niin useinkaan porno-bisnes ei pääse käyttämään sellaisia mekanismeja, joita muut – Viihdeteollisuuden alat pääsee käyttämään.
0: Niin mä aloin heti visioida että minkälainen olisi semmoinen Applen suuri tuotejulkistustilaisuus jossa ne ensin esittelis niin esittelisivät niiden uuden VIP stacken ja sitten ne toisivat launch partnerit lavalle että tällä kertaa emme olekaan tehneet yhteistyötä tota Starbucksin ja New York Timesin kanssa vaan tässä on niinku joku edustaja, et, niin Corporationin edustaja että Saksosta niin miten saat pippelin hilputtimen kytkettyä tähän uuteen Apple iWatchiin. tätä
2: ei koskaan tapahdu.
0: Mä, mä epäilen kanssa, että sitä ei tule koskaan tapahtumaan ja, ja siis
2: hyvä esimerkki on nyt se Esimerkiksi 360-videot, siis niinku teknologiayhtiöt, jotka on tuoneet siihen liittyviä tuotteita markkinoille, on tehnyt aika paljon duunia estääkseen pornon nimenomaan näistä vipstaikeistaan. Ja sitten taas pornoyhtiöt, jotka haluaa käyttää sitä teknologiaa, on joutunut tekemään aika paljon työtä saadakseen pornoa esimerkiksi 360-muotoon. Tämä kaava näyttää toistuvan tai on toistunut esimerkiksi se on viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että hyvä esimerkki on jälleen kerran Apple, joka hyvin selkeästi on kieltänyt esimerkiksi äh, pornomateriaalin omissa sovelluskaupoissaan ja, ja Apple Newsissa ja kaikessa
0: muussa. Niin, Sitten oli se kuulosta tapaus, oliko se nimenomaan Playboy-sovellus vai, vai Penthouse, niin vielä rankimman. Ne ei saanut niin panokuvia laitettua sinne sovelluksensa, jolloin koko sovelluksen äh, pointti alkaa olla niin kuin aika hukassa.
1: Kyllä se teknologinen kehitys niin vaikutti tämän niin poron tulemiseen verkkoon. Että... Sanoitko tulemiseen? No niin, arvasin, että tästä tulee jokainen Aivan. sana, joka voidaan käsittää. Näin, niin tulkitaan näin. Mutta jos, jos mä ajatellaan, niin kuin, tarvittiin graafiset näytöt, sillä komentoriviin nyt ei ole ehkä niitä – visuaalisesti vaikka niin vaikka niin paljon sitä rakastankin, niin se oli ehkä niin kuin visuaalisesti niin, kuin niin antoisa esimerkiksi pornon esittämiseen. Mutta sit mä taisin että se et. <laughs> tarvitti <laughs> myös niin kuin VVV ja siitä niin kuin siitä lähtee tavallaan lähti niin kuin porno no jo porno. Joo aiemmin, niin mutta se että se räjähti laajempaan laajemmin <laughs> laajempien, laajempien.
0: Niin, että sitä alkoi
1: tulvia joka paikasta. Kyllä, juuri tätä tarkoitin.
0: Teknologinen edistys jotenkin pornon himo – on kyllä kytkeytynyt toisiinsa, koska äh, mulla on esimerkiksi eräs nimeltä mainitsematon serkku, – josta käytän esimerkiksi nimikirjaimia JS tässä yhteydessä, joten hänen henkilöllisyytensä ei paljastu. Ja silloin, kun vielä elettiin tosiaan modemiaikaa aikaa ja aikaa, niin tämä serkku äh, opetti minulle, – että et miten hyödyllisiä on thumbnail-sivut. Koska sen sijaan, että olisit sokkona joutunut lataamaan niin – vaikka sata tissikuvaa, josta osa voi olla tosi huonoja, niin pystykin lataamaan sellaisen yhden esikatselukuvan, – jonka koko oli ehkä vähän suurempi kuin yksittäisen jpegin olisi ollut. Mutta sitten sillä sille että okei, tiedän nyt, kun olen katsonut tätä esikatselukuvaa, että mitkä la- tiedostot laitan – latautumaan yön yli. Ja tässä joku semmoinen selvästi tulossa tyyliin, että ei ole olemassa – sellaista määrää vaivaa, jota teini-ikäinen mies ei näkisi.
2: Saadakseen pornoa. Niin. Se, se on totta. Ja, ja siis kun sä esität sen noin, niin sä saat kuulostamaan se jotenkin ikävältä ja, ja – niin äh, siinähän on oppinut teknologiasta ihan järjettömän <tos> paljon.
1: <tos> se, se on, se, on tavallaan, niin porno por- por- – Pedagogia.
2: kysymys on tästä, en olisi näinkään fiksu tietokoneiden kanssa, ellen olisi käyttänyt sitä
1: pornoja. Tai siis videostriimaaminen alkoi, tämä muistan, että semmoinen hollantilainen firma kuin Red Light District aloitti jo vuonna 1994. Se oli hitaiden modemien
0: aikakautta vielä. Mm. Tällainen mielikuva. Pornoja ja interwebs ja maksaminen, niin niiden, mielenkiinto, niiden suhde on siis hillittömän mielenkiintoinen. Ne joutuu rakentamaan omat maksuvälinen infrastruktuurit, mikä jotenkin – jos miettii, mitä kaikkea porno, miten porno vaikuttaa maailmaan, niin ekana ei ehkä tule mieleen se, että alkaa rakentaa rinnakkaista pankki- tai rahansiirtojärjestelmää.
2: Ja sama on edelleen voimassa, siis pornoyritykset ei voi käyttää niitä – maksutransaktiojärjestelmiä, koska, koska ne ei halua tosiaankaan olla pornokauppiaiden kanssa missään tekemisissä. Ne ei voi välttämättä käyttää esimerkiksi Akamaan kaltaisia globaaleja tämmöisiä välimuistijärjestelmiä, vaan joutuu, joutuu – rakentamaan omiaan. niin joutuu tekemään hirvittävän paljon itse – sen sijaan, että siinä missä suomalainen startuppi voi, voi niin kuostaa sen transaktiojärjestelmän tuolta ja, ja striimausvälineet tuolta ja, – ja ne tulee suhteellisen halvalla, mutta pornolla niin tulee itse asiassa aika kalliiksi, koska joudutaan tekemään itse.
0: Omiin käsin.
2: Omiin käsin onneen.
0: Mutta kato, meitä naurattaa nyt jo vähemmän. Oi, Tätätkö, tämän jakson loppuun me mennessä. Kehitytään. Me kehitytään. Me paisutaan ja tämän jakson Kasvamme loppuun. <laughs> ja
1: Kasvamme No, mutta miten, miten me ajatellaan, että pornon tarjoaminen on kehittynyt sitten niistä ajoista, niistä niin kuin alkuajoista ja niistä niin kuin tavallaan tästä maksullisen pornon niin kuin kategoriasta? Koska eikö ole niin, että suuri osa pornosta on täysin maksutonta ja sitä on joka paikassa saatavissa ja ihmiset lataavat sitä itse verkkoon.
0: Niin siis siitähän on kirjoitettu paljon, miten nämä niin sanotut tuubisaitit sössit pornoteollisuuden, koska DVD-aika oli kai niillekin aika hyvää. Samalla tavalla kuin DVD-aika oli hyvää. Helppo monistaa, halvat tuotantokustannukset, voidaan niin myydä ihmisille uudestaan näitä asioita. Mä oletan, että siinä oli sama hyppäys siis myös pornoteollisuuden verrattuna VHS, pornoahan nyt on myyty tallenteita siis vaikka missä muodossa. Ja sitten tuli niin nettiä. Varmaan se on semmoinen kaksteräinen miekka, että, että toisaalta yes,
1: Markkinat räjähtivät
2: Kyllä. Niin
0: Voidaan, voidaan tavoittaa entistä enemmän asiakkaita, voidaan tarjota halvemmalla niille tavaraa, mutta sitten tulee tosiaan on tämä
2: globaali. Mm. Niin, mutta yksikkö, siis niin kuin yksittäisen ihmisen niin kuin transaktio on todella, todella pieni, koska se, sitä pornoa ei voi enää myydä. Siis se on pakko tarjota ilmaiseksi, se on pakko tarjota mainosrahoitteisena. Niitä mahdollisia mainostajia on kuitenkin suhteellisen vähän. vähän, koska harva yritys haluaa tulla yhdistyksi niinku, Jos katsoo pornosaitteen mainontaa, niin se on mun nähdäkseni lähinnä erilaisia kasinoyrityksiä ja sitten niinku jonkun muun pornopalvelun mainoksia. Eli, eli niinku se ikään kuin sisään tuleva raha on niinku aika vähäistä. Ja, ja siis tuossa ehkä on niinku joku pidemmän päälle varmaan pornoteollisuudella jonkin asteen ongelma, mutta et sitten taas tähän koskee nimenomaan näitä isoja pornopalveluita, niitä niin sanottuja tube-saitteja, mutta sitten tämä tämmöinen porno tai, tai kuin, niinku, no alaston Suomen kaltainen, kaltainen jossakin mielessä, jossa ihmiset itse tekee sitä pornoa joka, joka porno on jotenkin niin tarkasti määriteltyä tai tiettyyn asiaan keskittyvää, että sille löytyy pieni yleisö, mutta kun ollaan tasolla, niin se yleisö on kuitenkin sellainen, että se riittää kannattelemaan
1: sitä teollisuutta. Kyllä se vaikuttaa suoraan siis myös näihin niin tube-saitteihin, et koska niissäkin on niiden tarjonta on laajentunut, näin olen kuullut, isuppojat ovat kertovat. Mutta eli, eli siinäkin, siellä alkaa olla yhä suurempi osa amatöörien tekemää, amatöörien itse lataamaa materiaalia.
0: Eli onko väite se, että niin kauan kun ei pystynyt helposti näyttämään toisilleen kotipornoa, niin kotipornoa ehkä tehtiinkin vähemmän, vai onko niinku tekemisen määrä pysynyt samassa ja nyt ainoastaan jakelukanavan syntyminen saa mennä että herrat, Paratkoon tuolla on ihmisiä, jotka kuvaa itseensä panemassa.
1: Niin Vaikea ajatella, että onko, onko esimerkiksi Suomessa ollut laaja määrä ihmisiä, jotka ovat olla – niin kuin superkasi niin filmikameralla kuvanneet itseään ja jakaneet niitä. Okay. Mutta eikö tämä kulttuuri ole nyt muuttumassa? Että tässä, me just hetk- juuri viitattiin siihen itse ja siihen niin kuin itse tehtyyn. Eikö, tässä on tapahtumassa niin kuin jonkinlainen niin kuin, tai tapahtunutkin jo. Niin jonkinlainen niin isompi mä,
2: mä en tiedä, että onko tapahtunut tai onko toisen muutos, vaan se, mikä on tapahtunut – on se, että, että koska internet tarjoaa siihen ainakin näennäisesti suhteellisen halvan – jakelukeinon ja tuotantovälineet on jokaisen taskussa, koska se voit suurin piirtein – älypuhelimella tallentaa itse asiassa
0: tuotantovälineet on taskussa <laughs> kohdassa. <Enemmään.
2: laughs> ja, niin tämä mahdollistaa sen, että pornoa on mistä tahansa. Siis että se – valikoima on laajentunut, koska tuottaminen on helpompaa ja jakel, jakelu on helpompaa, mikä – näennäisesti niin tarkoittaa sitä, että pornon määrä toisaalta lisääntyy, mutta et sitten sen – kuluttaminen ehkä funneloituu jotenkin – kapeampiin segmentteihin, koska ihmisillä on mitä ihmeellisimpiä kiikkejä. Niin siis
0: tämmöinen paketoinnin purkautuminen idea, mikä näkyy mediassa muutenkin, että ennen – jos kiinnosti, tai siis että jos kiinnosti vaan hamstrit, niin joutuu ostamaan –
2: <tuh->
0: <laughs> jos hamsterit kiinnosti ja elit Suomessa joskus 20 vuotta sitten, niin oli pakko ostaa joku hito lehti, jossa oli siis kymmeniä sivuja jäniksistä ja muista epärelevanteista jyrsijöistä, ja sitten siellä oli se aukeama tai kaksi hamstereista.
1: Nyt ja, selvisi, kenellä on ollut hamsterikiinnostus. Ja,
0: ja oi riemu, että sait pari hamstereita sen ison paketin mukana. Niin vähän sama tässä, että jos on ollut, jos on joku tietty fetissi, niin luultavasti… Esimerkiksi hamsterit. Esimerkiksi hamsteri ja fetissi niin ei ole ollut mahdollista luultavasti löytää ihan hirvittävän paljon elokuvia paikallisesta, paikallisesta antikvariaatista. Mutta nyt sitten netin kautta löytyy mitä tahansa. Tähän liittyy tämä sääntö 34, johon kummo kyllä ei ole vielä tässä podcastissa viitattu. Eli siis, no, nyt jos jokin asia on olemassa, niin siitä on olemassa pornoa. Mä oon jopa joskus miettinyt, että se toimii niin, että kun joku saa maailmassa idean, niin samaan aikaan sitten tuolla –
2: Jossain syntyy pornoa Länsi,
0: Yhdysvaltain länsirannikolla niin täsmälleen samalla idealla ikään kuin kvantti Joku saa vähän sitä jumalauta. Mäkin kuvaan nimittäin tällaista pornoa juuri nyt.
1: Eikö tähän liity myös se, että,
0: että
1: tavallaan otetaan, että kansalaiset tai kuluttajat – ovat ottaneet tämän pornon ikään kuin omaan omaan ikään kuin haltuun. Että tavallaan niin kuin rikotaan niitä stereotypioita ja niin kuin, ikään kuin vapaudutaan sen. Tuotaan omanlaista kuvastoa. Joo, tai siis jos menee tämmöiselle, jos menee tällaiselle –
2: typ niin se, se kuvasto ja, ja se tarjonta on niinku aika monotonista. Siis se, se on itse ei ihan hirveästi poikkea se 5 miljoonaa klippiä, mitä siellä on. Siis ei, ehkä aktantt määrä tai väri, mutta tässä mikä johtaa siihen, että, että niinku ihmiset alkaa tehdä sitä. Itse, koska tämä on se, mikä minua kiinnostaa, sitä ei saa tuolta, joten, joten tehdäänpä
1: itse. Ja voisi niin varma- se on luonnollista ja siinä tavallaan siinä tulee semmoisia toisella tyyppisiä esteettisiä ja
0: muita. Niin siis varmaan voisi ajatella niin, että vaikka mä muuten hieman suhtaudun skeptisesti siihen väitteeseen, että yhy yhy ihmisten toiminta muuttu jotenkin aivan erilaisessa, kun meille tuli joku uusi teknologinen väline tai viestintäväline, ehkä voisi argumentoida niin, että kun pornoa näkyy enemmän tai sitä on helpompi saada näkyville, niin Miksi se jollain aikavälillä sitten muuttaisi ihmisten kiinnostuksen? koska se on niin kuitenkin tabuaihe. Se on, ihmiset ei oikein halua puhua siitä. Niin kyllä niin kuin, musta ei kuulosta ollenkaan että porno on siis lisännyt sitä.
1: No, mutta onhan tuossakin tapahtunut niinku tiettyä vapautumista, että jos ihmiset kerran jakavat niinku kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin kuin on aktiivisia toimijoita jossain alastoon Suomen.comissa.
2: Mutta se, mut se muuttaa sitä, tai se on muuttanut sitä aika, aika vähän – Mulle tulee tästä jotenkin mieleen yhden tämmöisen isoimman tyypsaati, eli Pornhubin mainoskampanjat, jotka jotka nojaa tavallaan just siihen, että porno on tabu – ja ne markkinoi sitä, niillä oli hienoja mainoskampanjoita, jossa, jossa oli joku mainoslause, muistaakseni, että Pornhub, The Biggest site of Nothing, joka viittaa siis siihen, että kun kysytään, että mitä sä teet sieltä, ei mitään. Mm. Eli siis katson Ai pornoa.
0: Tai jos tilastoidaan, että miten paljon menee nettiliikennettä tai miten paljon on käyttöön niin, 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 ja sitten niin kuin virallisilla listoilla harvoin kuitenkaan näkyy niitä pornosaiteita. Ja,
2: ja Google sensuroi niin kuin isoimpien hakutermien sen listasta kaikki, kaikki niin pornosaiteet liittyvät asiat pois.
0: Ja silti et, ihmiset löytää pornoa internetissä Se on hämmentävää,
2: kyllä, mutta, mutta löytää, et joo, et se tabu on ehkä vähän niin kuin – epätabuoitunut, <laughs> mutta, mutta kyllä se edelleen on tabu, että me ollaan otettu ehkä niin kuin yksi askel – Just sillä tavalla, että pornohan voi ylipäätään niin kuin mainostaa ja, ja mainostaa sitä sellaisilla tavoilla, jotka viittaa – nimenomaan siihen pornon tabu-luonteeseen, mutta edelleen kuitenkin puhumatta varsinaisesti pornosta. Mutta se on, se on niinku uvela strategia. Onko se,
1: onko se pornon kuluttaminen enää niin suuri tabu, että kyllä siitä ihmiset puhuu aika avoimesti ja sitten meillä on yhä enemmän laitteita, eikö yksi ihan niin kuin vaiettu salaisuus ole se, että tabletit vuotiin markkinoille osittain sen takia, että ne on hyvin käteviä mä no, oon
0: katsonut videoita <laughs> ä, kännykästä, joka ei ollut vielä edes älykännykkä aikanaan. Piti testata, että miten siltä 240 x 180 pikselin ruudulta voi katsoa jotain, niin kyllä sitä voi katsoa.
1: Tabletissa ei ole niitä häiritseviä näppäimiä, jotka saattavat sotkentua siinä hommassa. Ai, jaa, jaa, joo, mä en ollut älynyt tämmöistä
2: mahdollisuutta. <laughs> niin. Mut, em, ei niin kuin pornon kuluttaminen ole semmoinen asia, josta, josta ihmiset puhuisivat normaalissa sosiaalisessa tilanteessa. Siis korkeintaan siihen, siihen viitataan just tällä tasolla, että, että hän katsoo pornoa, mutta ei, ei se siitä etene kovin paljon eteenpäin. No mites no nyt n- Karri, n- katsotko n- sinä n- pornoa?
0: Miten panu katsotko pornoa? Olen kuullut, että internetissä on se on, on, <tos> mä mutta, siis
2: mä, mä vertaisin sitä nyt vaikka ulostamiseen. Siis, niin kuin,
1: <tos> <tos> ihanaa.
2: Kaikki tietää, että kaikki ihmiset ulostaa, mutta ei ulostaminen silti ole sellainen asia, josta sosiaalisesti – siis normaalisessa tilanteessa kovin vilkkaasti päivittäin puhuttaisiin niin se Ehkä saattaa olla, että lapsen kanssa, jos lapsella on ongelmia kakata, niin siitä voidaan puhua. mutta that's about it.
0: Ja Tässä onkin nyt just se pointti, että koska se tabu on sosiaalinen luonteeltaan, siis ulostamiseen liittyvä vaikka, niin mun on hankala kuvitella, että tulisi joku semmoinen hullun suosittu. siis On olemassa tämmöinen vessanjakopalvelu, vähän niin kuin Toilets. toimii. No, joo, joo, siis että siellä ihmiset voi listata sinne oman veskinsä ja sinne voi mennä kakkaamaan. Se on kai enempi, vähempi vitsillä tehty, mutta se toimii kuitenkin ihan oikeasti. Mun on hankala kuvitella, että vaikka tuommoista tulisi tosi suosittu, niin se silti murtaisi sitä. So- sosiaalista tabua, mikä ulostamisesta puhumiseen liittyy. Mm. Ja siis sen käyttäminen on sillä tavalla nimittäin hirvittävän kiusallista, että jos käytiin New Yorkissa, niin kuin tulee pissahätä, sitten katsot sille että tossa on veski, menet sinne, niin, niin kuin, mitä, mitä sanotaan sille ihmiselle, joka ensinnäkin silleen – kun avaat oven, ja niin meet sinne, että hei, tulin käyttämään veskiisiä, sitten myös kun lähdet pois, niin ei sen hirveän pitkään varmaan halua jutella. Eihän sen asian kiusallisuus häviä mihinkään, vaikka sulla on ollut se kännykkäsovellus, niin. joka on mahdollistanut tämän uuden toiminnan. Tämä pornon hyssyttely ihan taatusti aika pitkään vielä säilyy.
2: Niin, ellei, ellei niin kuin tavallaan, siis mä rupesin miettimään, että missä tilanteessa toi, toi on, niin sen täytyy olla jotenkin siis pornosta puhuminen, niin sen täytyy olla jotenkin ohjelmallista tai poliittista. Että mulla on agenda siitä, että ihmisten pitäisi olla vapautuneempia. Ja, ja niin Olet tämän,
0: siis chitsioliina.
2: Niin, niin tämmöisen agendan mukaisesti sitten pidän pornosta puhumista normaalina, koska haluan edistää sen normalisoitumista. Mutta se on, se on oikeastaan niin kuin ainut semmoinen tilanne, jossa, jossa tämmöinen olisi tullut vasta
1: Oletko sinä siis, Kari, vikasietotilan chitsioliina?
2: Ehdottomasti en, koska en vieläkään saa tästä teepaida alta nänniäni niin näkyviin.
0: Ennen kuin keskustelu ihan täysin karkaa raiteelta niin mä se ehdottan, meni että, jo. <laughs> that's what she said. Niin mä joka tapauksessa ehdottaisin, jos me vaikka kuunneltaisiin nyt se haastattelu – ja kerrotko Panu vielä, että kuka meillä oli haastateltavana?
1: Meillä on haastateltavana herman Jokinen, alaston yksi perustajista.
2: Vieraana tänään vikasietotilassa on Hermanni Jokinen, joka on ollut tekemässä Alaston Suomi-nimistä verkkopalvelua. Eikö näin ole?
1: Eikö Hermanni ole perustanut Alaston Suomi?
3: Kyllä, Kyllä. yksi perusteista.
2: Milloinka tämä oli täsmälleen?
3: Se oli siinä 2006-2007 vaihteessa.
2: Koska oletamme ja, ja positiivisella tavalla oletamme, että kaikki ihmiset eivät vielä aivan välttämättä ole kuulleet Alaston suomi niin kerrotko hieman, mistä siinä on kysymys?
3: Alaston Suomi on pääasin kuvapalvelu, joka lähti aikanaan vähän niin IRC-gallerian pohjalta, mutta voi tarttua aikuisille. Eli ihmiset julkaisivat siellä kuvia, kommentoivat niitä, äänestää, tutustuu, keskustele, sattaa keskustele foorumilla, kirjaa blokeja ja mitä normiportaalisivustalla yleensä tehdään.
1: Rallinen Alastomian ihmisten Facebook.
3: Kyllä, se on omalla tavallaan assosillinen media sekin.
1: Ja hyvin suosittu. Mä muistelen, että teillä on joku puolisen miljoonaa peräti ladattua kuvaa palvelussa, eli
3: enemmänkin. Joo, kyllä se nykyään sitä luokkaa suurin piirtein on.
1: Onko
2: Alaston Suomi sun mielestä palvelu, joka luokittuu pornoon, onko se pornografinen palvelu?
3: Kyllä, omalla tavallaan on. Erottisia kuvia, erottisia videoita, niin totta kai, koska sivustaan on Pääosin täynnä alastonkuvia ja panokuvia ja sen semmoista.
1: No mulle itselleni ei tulisi mieleenkään ladata alastonkuvia verkkoon ja mä pidän sitä niin kuin palveluksena kaikille verkon käyttäjille. Mutta tota, minkälainen tämmöinen tyypillinen alaston Suomi.comin käyttäjä on?
3: Tavallinen ihminen, joka ei arvistele, jolla ei ole semmoisia estoja päässä, että pelkää jotenkin alaston, mutta tämä häpeistä tai, tai se on mitenkään tapu ihmiselle itselleen.
1: Kari, kuinka paljon sulla on kuvia alaston Suomessa?
2: Mulla on yhtä paljon kuin sulla, Panu. <laughs> eli, eli tietääkseni ei yhtään. Mutta tuo on, on mun mielestä hyvä määritelmä, tavallinen ihminen, jolta kuitenkin puuttuu sellainen esto, joka esimerkiksi minulla ja Panulla selvästikin on, että me ei olla pistetty omia alaston kuviamme sinne. Mä väittäisin, että vaikka palvelulla onkin tuhansia tai, tai yli 10 käyttäjää, niin se on kuitenkin turmalle osalle Suomalaisia, jotka suomalaiset kuitenkin suhtautuvat alastomuuteen on niin kansainvälisesti katsoen suhteellisen vapaamielisesti, niin, niin suurimmalle osalle suomalaisia se kuitenkin tuntuu todennäköisesti ajatukselta, jota, jota he ei lähtisi toteuttamaan. Yhdistääkö näitä ihmisiä, jotka, jotka palvelua käyttää, että kuvia laattaa niin, niin jokin muukin kuin vapaamielisyys oman alastomuutensa suhteen?
3: Toi on hyvä kysymys. Ehkä semmoinen niin uteliaisuus, että mitä, mitä muut ihmiset on mieltä mun kropasta. Ja sitten sit tulee semmoinen ketjureaktio helposti, että sä lataat yhden kuvan, saat oot kehuja, lataat toisen, saat kehuja, lataat kolmannen. Ja ne koko ajan menee rohkeammaksi, että naisilla se alkaa siitä, että on alusvaatekuvat. Ja kuukauden päästä siellä on levällään ja ynnä muuta. No,
1: mites, mites miehet? Tässä, minkälainen se jako on sitten?
3: No miehillähän se on enemmän pelkkää pippelikuvia ja taitaa vatsalihaskuvia. Mm, hauiksi jo. Juuri tämmöistä niinku mm. tavallaan kuvia, mitä monet miehet lähettelee kännipäissä naisille tai jopa mutta kukaan hän myönnäistä, takia Kaikki <laughs> tehdä kumminkin. Niin, mutta naisille se on enemmän semmoista, enemmän taiteellisia ja enemmän semmoisia erottisia.
1: Eikö sullakin itselläisikin? Mä muistan, että mä olen kuullut jossakin, että sen jälkeen kun, piir, kun parvelu alkoi ja sä piirsit sen teidän kirkkuvene logonne, niin sulla meni, kesti itselläsi kuitenkin monta vuotta ennen kuin sä ensimmäisen oman. Palaston
3: Joo. mä en itse tavallaan ideannut, että mä käyttäisin tuommoista palvelua. Että tähän lähti niin kuin pääasi vitsistä, että että on sivusto, missä pitää näyttää kuvia, Koska IRC-kaläretta, Facebookita ja muut, niin siellä estetään kaikki bikini-kuvat ja kaikki vähänkä palastuvat kuvat. Niin, mitä, mitä se sivusto, missä pitää näyttää että siellä ei ole normikuvia periaatteessa.
1: Eli on jonkinlaista kulttuurista vastareaktiota myös. Joo, tuolla, niin kuin joo, se,
3: se lähti vähän semmoinen niin kuin vastareaktiona ja vähän vitsinä koko homma. Voi sanoa, että irc gallerian niin sanottu tiukapiponen linja oli yksi syy tämän sivuston perustumiseen.
2: Sä sanoit, että, että Alaston Suomi on, on tavallaan niin kuin sosiaalisen median palvelu, jossa, jossa ihmiset juttelee ja, ja tota, tekee muutakin kuin vaan – Lataa kuvia ja, ja kommentoi niitä, onko se jos ja kun se on vuorovaikutuksen välinen, niin, niin mimmosta se vuorovaikutus on?
3: No monelle miehellähän se on enemmän semmoinen seurahaukupaikka. Toki myös monelle naiselle. Mutta periaatteessa sivusto luonteeltaan ei ole tehty seurannan kuu, vaikka se on yks. muodostunut näkään toimii aika hyvin, koska siellä parittaa ihmisiä aika hyvin yhteen. Ja siellä on monia, monia ihmisiä, jotka ovat jopa naimisissa, niin on lapsia keskenään.
1: Jalaston suomi.com, Hä, häitä on vietetty. On,
3: ja ja on eroja, ja kaikenlaista. Et se, on, se on mullistunut monen ihmisen parisuuteen aika paljonkin. Mä oikein muistan että niin siellä oli viimeis yli 70 000 käyttäjää. Toki ajan kymmenen vuoden aikana on ollut ihmiset, jotka on tullut ja mennyt. Eli se väärä, mitä liustalla on koskaan on ollut, voi olla tai 300 000. Siihen mahtuu ihan oikeasti niin monenlaista ihmistä ja niin monta eri syytä, minkä ne siellä on.
1: No minkälaiset ihmiset ja minkälaiset kuvat, minkälaiset lataukset siellä saa
3: eniten tykkäyksiä? Varmaankin semmoista, mitkä on visuaalisesti kauniita, tai niissä on, ne jotenkin hievelee ihmisten silmää. Tietty taiteellisuus ja tietty paljastavuus, eli tuommoinen pelkkä alusvatekuva peili edessä, niin ei välttämättä kiinnosta ketään. Tai pelkkä alustenkuva peili edessä, niin on yleensä hyvä poseeraus, hyvä valaistus, Toki jotkut ihmiset on valmis niin kaunita, että ihan mitä ne tekee, sen, ne on, niin niitä kiinnostaa.
1: Ja mitä sä itse olet ladannut sinne?
3: No mulla on ollut paljon kuvia, suuret piilossa, siellä on... Miksi? Sä
1: lataat pal- kuvia omaan palveluusi ja sitten sä ne piiloon.
3: No koska mä olin silloin monta kiloa lihavempi, pitkä ja kaikkea ja kukaan vanhaa kuvia haluaa <laughs>
2: Paitsi <laughs> niin. jos ne on paremmin näköisiä kuudet. Niin, no joo. Se, mitä, mitä tyypillisesti meille annetaan, kun meille annetaan kuvia alastumista ihmisistä, niin ne on aika treenattuja – tai ainakin aika rasvattomia ihmisiä, joilla on, jotka näyttävät täydellisiltä ja jotka vastaavat tämmöistä länsimaista kauneusihannetta. Niin onko se ihanne sama alaston Suomessa vai poikkeako se siitä jotenkin? Tai onko se, se laveampi? Siedetäänkö erilaisia?
3: Se, se on laveampi, koska siellä on ihmisiä, jotka on hyvin treenattuja. On isovehkeisiä miehiä, ne saa paljon – tykkäyksiä, paljon kommentteja, mutta sitten sellaisia niinku, kokosi tyttöjä, mitkä niinku, ei ikinä näkyisi missään tuolla mainoksissa ja muualla. no hyvin suosittuja myös.
2: Tuleeko sulle niinku, palautetta siitä, että alaston Suomessa on jotakin epäilyttävää tai, tai väärää?
3: Enimmäkseen mitä mä kuulen on se, että ihmiset naureskelee silleen ja ne ei koskaan lisäsi kuvia paikkaa tai käyttää semmoista sivustoa, mutta kun niitä hetki juttelee, niin ne tietää tasan tarkkaan, mistä on kyse, mitä siellä on. Eli ne on vierailuksi asiasta useammin kuin 10 minuutin, 10 minuutin ajan, että niin monet käy katsomaan siellä päivittäin. En nyt muista, mitä ne määrät silloin mun aikana oli, mutta 10 tuhansia käveli päivässä.
1: Mm. Eli siihen liittyy tämmöistä kaksinaismoralismia.
3: No vähän niin kuin kaik- kaikkea pornonkarpisen hommaa, että ihan sama kuin illalla, ilta tyttö, niin ei en minä semmoisia katso, mutta kyllä kaikki muistaa... Kuka on milloinkin siellä.
2: Mutta tuossa on se ero, niin tavallaan Iltalehden, Iltatyttöön tai ns ison rahan tai, niin tai, tai tämmöiseen yleisempään pornografian. Tuossa on se ero, että Alaston Suomi on ikään kuin kenen tahansa Alaston kuvia.
3: No ihmiset pelkäävät, että menettää kasvamassa ja menettää työpaikansa. Tämä ihan, ihan samaa höpövä puhetta, kun ihminen tai tatuoinnin tai irokesi tukaan tai mitä tahansa, että tavallaan menetät kasvos yhteiskunnan silmissä, mutta 2010-luvulla – niin ikään kuin jokaiselle jostain, jostain päin verkkoon jotain sellaista materiaalia, mikä, mikä nyt on ihan niin – kaikkien silmille sopivaa, mikä tavallaan viemään maineen, tai sen, sen maineen, mitä ihmiset luulee, että heillä on.
1: niin siis Suomessa on ollut paljon tämmöisiä kulttuurisia normeja suhteessa – niin kuin tämmöiseen alastomuuteen ja alastomuuden esittämiseen. Että kyllä tässä on niin niin tietynlaista vallankumousta
2: Niin ja ehkä se se liittyy ylipäätään verkkoon. Tämmöinen teoria jossakin vaiheessa oli siitä, että kun kamerakännykät yleisty ja verkko yleisty, niin alkoi yleistyä se, että ihmisistä oli kuvia ja ja oli kuvia tilanteessa ja ne oli julkaistuja kuvia, joissa ihmiset ei aikaisemmin olleet olleet olleet, siis kännissä tai tai alasti tai, tai jotakin muuta ja siitä on ikään kuin tullut niin kuin sanoit, se alkaa olla normaalia. Meistä kaikesta löytyy, löytyy jotakin, tai suurimmasta osasta meistä löytyy, että se ei ehkä enää ole sellainen skandaali. Ehkä se on skandaali, jos ihminen on pappi tai pääministeri tai, tai jotakin tämmöistä, mutta enpä tiedä. Ehkä meillä on kymmenen vuoden kuluttua pääministeristä löytyy kuva jostakin.
3: No onhan meillä on nyt tälläkin eduskunnassa ihmisiä, joita löytyy, löytyy palvelusta.
2: Niinkö? <laughs> En, mä, mä oon toki käynyt katsomassa alaston Suomea, mutta mä en ole päässyt varmaankin tuohon saakka, joten, joten tota.
1: Lähdemme etsimään, näitä, lähdemme
2: kuvia. etsimään näitä, näitä kuvia. ja kiitämme haastattelusta ja kiitos vielä. Kiitosta.
0: Kiitos, kiitos Tulimme takaisin kyllä Vika Siitotila podcast tässä viimeistelee työn. Ja nyt meitä ei enää ketään naurata kertomalla hyödyllisiä ja hyödyttömiä, ylentäviä ja ahdistavia aiheita näin lähetyksen lopuksi – Aloitamme keskustelemalla kuulemma aiheeseen liittyvästä lukukautta sisältövinkistä, jonka meille kertoo Kari Haakana.
2: Otan vain nämä paperinnän tästä pois ja, ja tuota, suosittelen teille sen jälkeen podcastia, niin ihmeellistä kuin se onkin, nimittäin Internet History Podcast nimistä podcastia. Linkki löytyy vikasietotilan sivulta, niin kuin normaalisti. Tässä podcast-sarjassa siis käsitellään internetin historiaa erilaista näkökulmista ja Tällä kertaa suosittelen erityisesti jaksoa numero kuusi, joka kertoo internetpornon historiasta tai internetin ja pornon välisestä läheisestä ja ö, usein komplisoituneesta suhteesta, jossa nämä kaksi subjektia ovat kietoutuneet toisiinsa kuin vauvaöljyllä rasvatut boat. Olli, miksi näytät noin surulliselta?
0: Se johtuu siitä, mitä se sanoit.
2: Niin, tämä on hyvä podcast. Löytyy paitsi SoundCloudista puhuttuna podcastina myöskin tästä osoitteesta ihan, ihan tekstinä. eli voi sitten he mehustella siitä löytyvillä yksityiskohdilla, mm, koska pornoja
1: ja
0: Toimitetaan huomaamattomassa kirjekuoressa, <riskeassa>. muiden kuulevan, että mitä kuuntelet, niin voi lukea vaan sen. Siis.
1: Mikä olisi sua on tällä?
0: No, on ärsyttänyt tällä viikolla sellainen asia kuin videot, jotka lähtevät itsestään pyörimään. Ja toisin kuin voisi kuvitella, niin tämä ei kuitenkaan liity pelkästään panovideoihin. Pelkästään. Okei, otetaan se pelkästään sitä pois. Mutta siis pointti on tämä, että kun videomainonta on yleistynyt, koska videomainoksista saa paremmin rahaa kuin pelkästä bannereista, niin siellä julkaisijat joko ahneuttaa, tai sitten niin kuin teknisten fibojen vuoksi, niin jumalauta, ne vähän väliä laittaa semmoisia videomainoksia web että kun meet sinne, niin se alkaa pyöriä se video. Ei siinä vielä mitään, että se kuva alkaa pamahtaa. Se ääni päälle. Ja nyt aika moni on jo pyrkinyt pois siitä, mutta silti löytyy esimerkiksi kännykällä. se päivä istuin vessassa yksi päivä ja selasin jotain illalla. Jälleen se ei ollut pornografiaa, mitä haluan korostaa, jostain, se ihan hirvittävän paljon sitä. Niin, sitten niin kun peukku osuu siihen videoon, niin eikö pamahtanut täysille ja sitten se yrittää sitä jotenkin sammuttaa sen pyyhkäistä sen veke ja vetää mutelle sen puhelimeen. Se ei vaan niin kuin toimi. Ja tämän desktop versiohan se, että avaa monta linkkiä sille, että löytyy artikkeli, jossa on vaikka kolme linkkiä, sitä ne uusiin välilehtiin. Me tekemään jotain muuta ja sitten niinku alkaa soida semmoinen helvetivoinen mökä ja sitten metsästämään sitä selaimesta, että minkä välilehden yllä on se tota, kaiutin ikoni, että tietää, että missä se ääni soi, että sen saa pois päältä. Että nämä loputtomien hetkiä tuovat ne ja varmasti on paljon ihmisiä, jotka ovat ilahtuneet siitä, että videomainossa on alkanut huutaa heidän selaimessaan kesken kaiken, että erinomainen innovaatio kaiken kaikkiaan. Manu, aiotko suositella taas jotain tekstieditoria tai markdownia? Kyllä, tällä tekstieditoria halutaan.
1: Tietenkin. Tietenkin. Koska ihminen ei voi aina katsoa pornoa, niin mä valitsin tuota – vi- mitä? <laughs> niin. <laughs> Koska ihminen lukunottamatta karja se ei voi pois. aina katsoa pornoa. Mä valitsin vinkiksi vähän henkisemmän puolen sovelluksen. Eli Insight Timer on tämmöinen monipuolinen
0: meditointi...
2: Ahaa, <Anteeksi>,
0: mikä <laughs> se nimi oli? Insight... Insight... Sig... ikään kuin... Ai ai ai,
1: anteeksi, kuulin väärin. Kuulit Inside. sisäpuolella, niin. niin. Insight Timer, se on monipuolinen tämmöinen meditointi sovellus Android- ja iOS-laitteisiin. Perustoiminnot ovat vähän samantyyppisiä kuin monessa muissakin meditaatiosovelluksessa. eli sä voit asettaa kellon soimaan niin kuin sen session alkuun ja session loppuun, tarvittaessa sinne välillä. Mutta tässä Inside Timerissa on erityisesti se, että sisältää puolentoista tuhatta ohjattua meditointia, jotka sä voit kuunnella meditoidessasi, valita niistä. Tota, Valitettavasti tuntisia ja siitä pidempiä meditaatioita ei ole kuin kymmenkunta, mutta muuten se valikoima on aika hyvä. Tota, erityistä on myös... Sinä teit sinä teit sinä yhteisöllisyys, sinä teit sinä teit on teit sinä teit samalla teit sinä teit sinä tätä sinä käyttävää sinä Se on niin puolisen miljoonaa ihmistä. Ja tota, Sä pystyt katsoa, kun sä aloitat sun meditointisessiaa, sä, sä voit katsoa, että kuka meritoi missäkin. Että ahaa, Etelä-Suomessa meritoivat tällä hetkellä Olli ja Kari. Että, tuota, ta- pidän tuota suhteellisen pienemmän <tos> todennäköisyytönä, mutta
0: <tos> voi sitä meditoinnikin kai kutsua.
1: Siinä on myös statistiikkaa että sä voit tarkistaa, että miten sun meritointimäärät on kehittynyt ja kirjoita muistiinpanoja ja asettaa niin erilaisia – sessioita. Karin aamusessio.
0: Me ei kuulla Karin aamu-sessioista yhtään ei päästä. Voisin jakaa pääs.
1: tässä videoon. iltasessio. <tos> Mutta suosittelen. Inside timer.
0: Hyvä. Ja vikasietotila kiittää teitä tai sinua kuuntelusta, sillä henkilökohtainen mediahan tämä podcast on – Muistat varmaan, että meidät löytää interwebseistä semmoisesta osoitteesta kuin yle.fi kautta vikasietotila. Sekä
2: Yle Areenasta, jossa voit kuunnella tämän podcastin tai, tai tilata sen omaan
1: podcast-sovellukseesi. Meillä voi laittaa myös mailia osoitteella vikasietotila yle.fi, ja Twitteristä meidät löytää hashtagilla vikasietotila.
0: Ja kuuntelitpa missä hyvänsä, niin menet nyt iTunesiin ja annat viisi tähteä ja painat tilausnappia, jotta me – ollaan lista ykkösiä, se on tärkeintä. Ja tämä taustalla soiva tunnusmusiikki, hän on säveltänyt Juha Jaakkola, ja sen myötä sanotaan vaan, että kiitos kuulemisesta ja seuraavaan kerta.
2: Näin tiimme.